0: meg akarnak mindig oldani az emberek, de úgy akarják megoldani a problémát, hogy az én igazságom győzzön, és téged alak le. És akkor ilyen játszmák vannak, és nem, nem egy igazságot keresünk együtt, meg nem, egy, nem valami nemesebb dolgot keresünk, hanem mindenkinek az egyén érdekei mentén van az adókapok. És ebből baromira elegem volt már akkor is,
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Megoldok Podcast Doxtorik című műsorában. Üdv a fedélzeten! Én Imre Kandó Eszter újságíró vagyok. A Megoldok Podcastot és a megoldok.hu oldalt azért indítottam el, hogy legyen egy hely, ahol a jó megoldások vannak a középpontban. Itt a Doxtorikban azt keresem, mi az az emberi hozzáállás, ami segít megoldani a nehéz helyzeteket. A mai doktorik vendége Kun Árpád író. Röviden bemutatom őt. Árpád 1965-ben született Sopronban, az Elte bölcsészkarán végzett, családjával 2006-ban költöztek ki Norvégiába. 13 évig egy nyugat-norvégiai faluban laktak egy fjord mellett, 4 évvel ezelőtt költöztek át, oszlótól egy óra ennyira található, hamarba. Korábban verseskötetei jelentek meg, Norvégiában viszont belevágott a regényírásba is. A 2013-ban kiadott boldog éjszakkal e gondíjat nyert, Ebben az évben József Attila díja is kitüntették. A következő két könyvével ez a Megint Hazavárunk és a tavaly megrend Takarító férfi amolyan trilógiát írt. Más neveken, de mindegyikben szerepel egy magyar író, aki Norvégiában él családjával a fjordoknál, és mindeközben házi segítőként dolgozik egy helyi idősek otthonában. Ahogy a valóságban is, szociális segítő munkája van Kun Árpádnak, immáron több mint 15 éve. Feleségével négy gyerekük van, akik most 20, 17, 15 és 12 évesek. Az első két vendégemmel, Márton vizsuzával és szerel, még tavaly ősszel interjúztam. Azóta mindkettőitnek megjelent egy könyve. Árpaddel már nem olyan régi a felvétel, idén júniusban vettük fel. Neki nem jelent meg azóta új könyve, de jelenleg is dolgozik új regényén, amely az előző háromhoz képest új tematikát követ, az ókori Görögországban játszódik. Most kifejezetten ajánlom, hogy olvassátok el a műsorhoz tartozó blogbejegyzést is, amelyben árpát plusz kérdésekre adott válaszait is megismerhetitek. Többek között mesélt arról, hogy milyen könyvek és szerzők gyakoroltak rá nagy hatást, milyen tanácsot adott egyszer lányának, aki éppen egy nehéz élethelyzetben volt, és mit ajánl általánosságban a megoldások megkereséséhez. A posztot a wwwmegoldok 2 találjátok, de teljes terjedelmében csak a hírlevélre feliratkozottak tudják elolvasni. Ha te még nem vagy közöttük, örülök, ha csatlakozol a palackpusta hírlevél olvasóihoz. A hírlevél feliratkozás ingyenes. Még a végére annyit, hogy a közösségi oldalakon is fent vagyok, kövess be ott is. Köszönöm, hogy itt vagy, és most horgonyt fel! Szia Árpád, köszöntelek a Doxtorik műsorba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Én köszönöm, és uh, szia!
1: A hazai irodalmi életben, de voltak épp a közbeszédben is, mert egyszer még Federikus Sándor is felemlegetett téged egy podcastjában, hogy te vagy az a Norvégiában élő író, aki hajnalban írja a regényeit, napközben pedig egy idősek otthonában dolgozik segítőként, és ebből a munkából tartja el a családját, és ez az életrajzi elemed általában abban a kontextusban jelenik meg, hogy lám-lám is lehet művésznek lenni, alkotni, hogy közben a családot felé is felelősség teljesen viselkedsz. Ezzel te mennyire tudsz azonosulni ezzel a gyakori megközelítéssel feléd, és ami még jobban érdekel, hogy az elején ebbe te hogyan léptél bele ebbe a szerepbe, vagy hogyan kezdődött neked ez, hogyan tudtad megélni, hogy váltottál, mert hogy csak így a hallgatók felé teljesebb legyen a kép, hogy te előtte Franciaországban dolgoztál a Bordói Egyetemen magyar lektorként, majd egy kis Budapesti kitéri után költöztetek a fjordokhoz. Azt nem tudom, így az életrajzodból, hogy ott milyen választásaid voltak, és te ezekhez hogyan álltál hozzá.
0: Szerencsés véletlen szerintem, hogy rájöttem, hogy a fizikai munka mellett lehet írni, sőt, nem olyan fajta, Szellemi segédmunkát csináltam, mint korábban. Mit tudom, én storyline-t írtam sorozatba, meg, meg egyetemen tanítottam, mint Magyar Lektor Bordóba. Mert ugye mindig azért az volt, mint számomra a legfontosabb, hogy írhassak. És magából az írásból nagyon keveseknek Sikerül megélni, nekem se sikerült. És akkor ez a, ez a fizikai munka, ami, ami kezdetben volt, hát most már kevésbé fizikai munka, konkrétan tehát, hogy, hogy takarítani, eljársz különböző emberekhez, idősekhez, betegekhez. Ez a fajta fizikai munka végül is felszabadítóan hatott rám, mert soha annyi verset nem írtam, mint amikor elkezdtem ezt a ezt a fajta munkát. Nyilván először berzenkedtem tőle, nem tudtam igazából hovarakni, de nagyon hamar rájöttem, hogy tulajdonképpen az elmélyülést segíti az én számomra, mint mit tudom én, költő. És aztán, amikor, a, amikor már nem csak verseket írtam, írtam, hanem regényt is akartam írni, ahhoz viszont nagyon sok idő kell. És akkor kezdtem el hajnalonta írni, mert pont volt egy pár órám a, a, a munka elkezdése előtt, pont az a két-három óra, amikor, amikor a, a, a legfrissebb az ember, legalábbis én, ilyen hajnali rigó vagyok, aki akkor tud, tudom én, ilyen elmélyült munkát, szellemi munkát csinálni. Tehát, hogy azt az időt használtam a regényírásra. Most már megint egy picit más a, a helyzet, mint említettem, hogy nem... Hát, hogy nem takarítok, hanem egészségügyi szakmunkás vagyok, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát letettem egy ilyen képesítést. Ugyanúgy emberekhez kijárok, betegekhez, idősökhez drogosokhoz, és velük foglalkozom, segítek nekik, de ez már nem annyira kétkezi munka, de még mindig nem kell azért annyira használni a, a fejemet, hogy nagyon belefáradjak szellemileg, és hát a, a fantáziámat meg egyáltalán nem kell használni, ahogy a, a szellemi segítmunkákhoz mind kellett. Tehát például, amikor Storyline-t írtam a sorozatba, az RTL-nek egy sorozatába még annó, ugye akkor teljesen így kiszívott a, Hát én nem tudtam mellette regényt írni. Na. De minden esetre most megint regényt írok, de egy kicsit nehezebb, mert nem, tehát azt a hajnali időt már nem tudom úgy kihasználni, nagyobbak lettek a gyerekek, tulajdonképpen most már teljes állásba dolgozom, szóval most egy kicsit úgy próbálom úgy alakítani az életemet, hogy délelőtt például tudjak kírni vagy hétvégén, reggel, vagy ilyen, tehát hogy hogy most inkább megpróbálom megtalálni azokat a szabad órákat és hát hajnalban meg inkább durmolok, mert például mondjuk éjszakai, vagy, vagy délutáni, vagy éjszakai műszakba voltam, és akkor haza esek fél tizenegy-tizenegykor, tudod. Szóval egy picit változott ahhoz képest az életem. De nagyjából a, a minta, hogy csinálok egy nem íráshoz, irodalomhoz kötődő munkát, az nem változott. Meg, hogy a, a munkának az etosza, tehát, hogy egy másik emberen, meg embereken segítek, az ugyanúgy ma- megmaradt.
1: Nem féltél attól, hogy ez vissza abba a törekvésedbe, hogy írni tudjál, és hogy oké, okay, hogy elfogadod annak a szükség vagy kényszerűségét, hogy most ez a helyzet, de mikor vetted észre, hogy esetleg ez előrébb fog vinni ezen az úton, és nem megállít?
0: Kompromisszumként belementem akkor, amikor amikor arról volt szó, hogy oké, okay, akkor lejár a, a gyedem, mert gyedem voltam a, a második gyerekünkkel, és a, a feleségem kezdett kell dolgozni, és hogy oké, okay, most lejár a gyedem, akkor kell valami állást találnom, de mivel francia tanárként, amivel egyedül el tudtam volna itt Norvégiába helyezkedni, nem tudok, ezért elmegyek, és elkezdek így mondjuk takarítani, majd aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és elég hamar rájöttem, hogy hát úristen, ez, ez elképesztő aranybányára bukkantam, mert hogy, mert hogy bementem embereknek a lakásába, a legszemélyesebb dolgaikat hallottam, láttam, még hogyha akkoriban még elég keveset is értettem belőle, mert, mert, mert ugye Norvégul kevésbé beszéltem, de hát leveszi az ember, meg az, hogy a hogy tudom én, a bácsi elmesélte, hogy hogy halt, hogy fulladt bele a, a fjordba a fia, mert hogy egy maradt. Azért azt megértettem, meg láttam ezt a, ezt a tragédiáját, érted? És, és láttam, hogy ez az ő nagy története az életbe, és azt azzal, azzal a kevés norvég tudással is levettem, és elég hamar rájöttem, mondom, tehát mert ele, eleinte valóban egy ilyen, egy ilyen iszonyatos nyomasztódás volt bennem, hogy Úristen, most ezt, most mit fogok kezdeni. De szerintem az egy nagyon, nagyon szerencsés pillanat volt, hogy a, a gyerekeink kicsik voltak, és ezt, ezt számtalan szóra elmondtam, hogy ugyanabban az időpontban az életembe kezdtem el, amikor, amikor már nagyon belejöttem a pelenka cserébe a gyerekeinknél, elkezdtem pelenkát cserélni időseken is, mert mert nem csak csak takarítás volt, hanem volt benne egy rész ápolás is akkor is már, és és akkor rájöttem, hogy hogy hát nekem van ez a vénám, nem tudom, hogy most a személyiségemhez kapcsolódik, vagy nem, tehát hogy valahogy az, az, hogy én... Én én szeretek gondoskodni emberekről, meg hogy ez ez valami jó érzéssel tölt el, ezt a a részemet nem biztos, hogy észrevettem volna, hogyha hogyha nem kezdem el ezt a munkát. És, És hát azóta is, mint mondtam, ez a fajta gondoskodó, munka, ez azért úgy úgy meglehetősen elégedetté tesz, tehát, hogy hogy valahogy van egy helyem a a való világban is, mert egyébként a a művészet, meg ezek a regények, ezek ezek ilyen kitalált, de egyébként nagyon erős világok szerintem, de, de nem a való világban vannak. Hát a való világban addig csak azt tudtam, hogy én úgy botladozom, meg nem tudom Szóval, hogy nem vagyok egy nagy pénzkereső, nem érdekel a hatalom, nem érde, tehát hogy, hogy olyan, olyan fajta dolgok, amire a, hogy tudom én, ez a kapitalista társadalmunk mind épül, azokat, azok mind hidegen hagynak, tudod? És akkor ebbe a, nem tudom, hivatásba vagy szakmába úgy megtaláltam magamat, ebbe a, ebbe a gondoskodásba.
1: Ha ez nem a gondoskodásról szólna, hanem az emberekhez mondjuk nem kapcsolódó fizikai munkáról, akkor ez nem lenne neked érdekes.
0: Valószínűleg ez a gondoskodás, ez nagyon fontos, meg az emberekkel való foglalkozás, az meg hogy kapcsolatban lépek emberekkel. Hát egyszerűen, tényleg szinte folyamatosan ilyen, nem, nem, nem tudom, de, de derű, tele vagyok derűvel, amik miközben, miközben megyek ki ezekhez a tényleg nagyon nehéz sorsú emberekhez, mert most egyébként drogosokhoz járok, meg, meg lelki beteg, súlyos lelkibeteg emberekhez, akik tele vannak aggodalommal, szorongással. Mit tudom én, két öngyilkosság is volt ebbe az elmúlt évbe a, 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 a mi területünkön, hogy úgy látom, hogy, hogy baromi nehéz az élet, meg, 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 meg bármiből lehet gond, de bármiből lehet öröm is. Szóval, hogy, hogy lehet segíteni, meg, meg, meg az, a, az a pár jó szó, az nagyon fontos, meg hogy nem, nem vagy erőszakos, nem vagy, nem akarod rákényszeríteni, a, hanem hagyod, hagyod, hogy kibontakozzon a másik, toleráns vagy vele, nem tudom, tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagy szövegek, és, és és nem tudom, hogy igazából... Tehát lehet, lehet ezek, ez, ez szerint viszonyulni emberekhez, és én, nekem ez a munkám, hogy, hogy, hogy így viszonyuljak hozzájuk, érted? Szóval tök egyértelmű a helyzet, hogy nekem türelmesnek, elfogadónak, normálisnak kell velem, velük lennem, és ezáltal tudok rajtuk segíteni, és és látom, hogy hogy tényleg nagyon fontos nekik, és és jó a kapcsolatom. Nem is tudom, tehát, hogy hogy nincs olyan beteg, akivel komolyabb konfliktusom lett volna, vagy vagy hogyha volt, megoldottam. Érted? De de, de nyilván egyébként a a szakmai része, meg a professzionalizmus segít, hogy ugye letettem például a képesítést, amiben megtanultam azt, amire... A, amire egyébként magamtól is rájöttem, így most már lassan a hatvan év felé közeledve, hogy oda kell figyelni a másikra, hogy nem kell vele erőszakosnak lenni, hogy nem a te akaratod a legfontosabb, meg hogy hagyni kell, kibontakozni a más. Ez egy csomó mindent, amiről, amiről tudod, szóval tanultam, azt már tudtam korábbról.
1: Két kérdés is felmerült bennem az egyéhez, hogy ezt előtte nem tudtad, vagy nem így gondolkoztál, illetve, hogy gondolom ezt nem csak a betegeknél használod ezt a megközelítést, hanem akkor ezek szerint mindenkivel, akár saját magaddal is, nem?
0: Igen, tehát hogy, hogy, hogy előtte ezt, ezt így nem tudtam, de tehát mindig bennem volt az, hogy valahogy megbölcsüljek, jó lenne, hogyha egy ilyen, egy ilyen nem is tudom, ilyen, ilyen alap filozófiai hozzáállás, tehát, hogy, hogy mit tudom, én már gimnáziumba nagyon szerettem olvasni ezeket a plátói dialógusokat, mert, mert az elképesztően tetszett nekem azokba, a gimnáz, gimnazistaként, hogy vannak emberek, akik egy problémáról beszélnek, és meg akarják oldani, és keresnek egy igazságot, és Nem arról szól a társalgás, mert azt vettem észre akkor, hogy vannak ezek a társalgások, és és problémát meg akarnak mindig oldani az emberek, de úgy akarják megoldani a problémát, hogy az én igazságom győzzön, és téged nyomjalak le. És akkor ilyen játszmák vannak, és nem, nem egy igazságot keresünk együtt, meg nem egy nem valami nemesebb dolgot keresünk, hanem mindenkinek az egyéni érdekei mentén van az adókapok. És ebből baromira elegem volt már akkor is, és akkor olyan csodálatos volt ezeket a plátoni dialógusokat olvasni, mert, mert volt egy ember, ez a szokratész, aki így aki jó, oké, okay, picit gonoszkodott, meg gúnyolódott néha, meg nem tudom, meg, meg, meg mindenkiről bebizonyította, hogy hogy nem is tudja, amit azt gondol, amiről azt gondolja, hogy tudja, de ő, ő is mondta magáról, hogy én se tudom. Tehát, hogy, hogy ez a nagyon halázatos hozzáállás azért benne volt a, ebbe a szokratész nem tudom aténiba, és nekem ezek, ezek tetszettek ezek a dialógusok, és, és visszakanyarodva arra, hogy mindig, mindig valahogy szerettem, szerettem volna így megbölcsülni, hogy, hogy így tudjak hozzáállni a dolgokhoz. Hogy nem az egéni érdekeim visznek, hanem, hogy valami közös problémát próbálok megoldani, tudod? Tehát valahogy így ez, ez mindig bennem volt, de valahogy Magyarországon is, meg Franciaországban is, azt tettem észre, hogy, hogy nem bírom magamból így kiírtani ezt a, ezt a mindennapi arroganciát, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy hogy azért volt olyan nehéz visszamenni Magyarországra, Norvégiából mindig, most már, most már nem, de, de mert, mert évekig azt vettem észre, hogy így, így esek vissza ebbe az adókapokba, Tehát, hogy nem lehet megvenni egy a parizert a boltba, úgy, hogy, hogy mondjuk bele ne csúszszál egy ilyen hogy akkor azt hogy kell becsomagolni, hogy, hogy akkor az tíz deka, hogy ne? érted? Tehát, hogy hogy, hogy így tesszük tönkre magunkat a hétköznapokba, mert, mert folyamatosan így, így oktatjuk ki magunkat, egymásba mászunk, stb. És hogy, és hogy valahogy, valahogy tényleg Norvégia kellett nekem ehhez, hogy így lenyugodjak, vagy nem tudom, tehát hogy így, így a derű maradjon bennem, de most mondom, tehát most akkor, mi, még mielőtt elmennénk ebbe a szent ember irányába, közlöm, hogy nem vagyok az, mert hogy tudok ordítozni sajnos uh, ugyanúgy a mit tudom én itthon, vagy nem tudom, tehát, de tényleg nem, nem gyakran esik meg, vagy nem tudom szal, hogy, hogy az ember botlik, de hogy fölemelkedik, meg hogy folyamatosan az van bennem legalábbis, De hát korábban is az volt, hogy hogy tanulok a hibáimból, érted? Szóval, hogy tovább fejlődöm, és hát valóban, szóval szóval enélkül a munka nélkül valahogy nem lett volna egy ilyen minőségi ugrás, hogy hogy ezt mondjam, szóval, hogy amikor tényleg így átfordul a dolog, hogy úristen, tényleg. Jaj, de jó, nincs bennem ez ez a napi, arrogancia, szóval valahogy úgy, úgy megszabadultam tőle, úgy, mint egy ilyen balla azt, úgy, úgy leesett rólam ez a teher, legalább ez a kereszt, hogy ezt is cipeljem magammal.
1: És a mindennapok fókuszáltabb, struktúráltabb megélésében az életmód szerinted mennyire játszik szerepet, és itt gondolok arra, hogy a regényeid főszereplője futni áll, úszik, fekvő álmaszozik, és úgy tudom te is, ez, ez az életmód, ez mennyire segíti azt, hogy nem merülj el a mindennapi arroganciában? Mert hogy a Norvégiában ez nem is gyakori, de hogy azokat a helyzeteket is kellő távolságból tud.
0: A személyiségem alapján nem vagyok fegyelmezett, meg Most az, hogy miért úszom, meg miért futok, az nem ezzel magyarázható, hanem szerintem két dologgal. Egyrészt, hogy Rájöttem ennek az ízére, hogy hogy ezek a testi erőfeszítések, meg ezek a fizikai kihívások ugyanolyan jó érzést adnak, mint amikor, mit tudom én, mint amikor megírsz egy verset. Most például ugye itt is kitört a nyár, de de ugyanúgy a, a hóban is. Futottam, de itt most uh, már nem csak futok, hanem van egy kis tó, ameddig elmegyek, egy ilyen jó fél órát tőlünk, ott na- nagyot úszom, és aztán visszafutok, és-, és baromi jó, tényleg tök jó. De ez azzal függ össze, hogy, hogy egy kicsit ilyen hedonista vagyok, hogy-, hogy szeretem az örömöket, szeretem azt, hogy, hogy-, hogy jól érzem magam a bőrömbe, ugye az épp testbe, ép lélek, tehát, hogy ahogy a görögöknél volt az olimpia, meg voltak ezek a mindenféle olimpiai játékok, tehát a test nagyon fontos volt, de ugyanakkor nagyon fontosak voltak a szellemi dolgok is, tehát, hogy mind a kettő kell az élethez. És egy picit megint Norvégia az, hogy, hogy itt kezdtem igazából el ezeket a egyszerűen sportosabb lenni. Egyébként egész egyszerűen azért, mert ott laktunk nyugat-Norvégiában, ahol vagy ilyen meredek fjord volt, vagy meredek hegy volt, vagy föl, vagy le. Nem lehetett. Vagy beültél az autóba, és elmentél, de úgy sétálni nem nagyon lehetett, és akkor elkezdtem edzésre járni. Mert egyébként előtte meg rengeteg, hát amikor Budapeste laktam, meg Magyarországon, akkor hát azért sokat kirándultam, meg folyamatosan gyalogoltam, ugye? És, és itt ez a lehetőség, ez így megszűnt, és így jött ez, hogy, hogy eljártam edzeni. De, de így nem, nem jöttem volna rá, hogy. Tehát Magyarországon emlékszem, hogy a, hogy a kollégiumban egy párszore futottam a többiekkel, és hogy nem értettem az egészet, hogy miért olyan jó ez. De, de, de túl fiatal voltam hozzá, tudod? Szóval meg nem volt nyilván, nem volt mintám. Úgyhogy ilyen, ilyesmi.
1: Számomra így szintén érdekes, és így picit újszerű akár a, a magyar irodalomba, vagy a közbeszédbe az, ahogy te a szülőségről írsz a könyveidbe, akár ahogy beszélsz is. És ami még feltűnt, hogy az interjúkban gyakran kérdeznek így az apai elbeszélői karakterről, amit te így következetesen mindig szülőire fordítasz, vagy pontosítasz, és hogy ez miért van, tehát mint, hogy sose apaságra beszélsz, mindig szülőségre, és hogy ez a szülő-gyerek-család témába hogyan hatott red Norvégia? Egyáltalán volt-e hatása red.
0: Hát zavarnak, hogy mit osztanak ki, milyen szerepet osztanak ki az apára, meg milyen szerepet osztanak ki az anyára. Amikor... Azt mondják, hogy mit tudom én, hogy az apák azok nem mosogatnak, meg hogy nem csinálnak házi munkát, meg hogy izé nem cserélnek pelenkát, meg ilyenek, az, az bosszant, mert, mert én nem azt vettem észre magamon, hogy, hogy ez bármiféle gondot okozna nekem. Tudod, és akkor, és akkor a, a, olyankor ezt így szoktam vitatni, de hogy, de hogy az apának meg az anyának más a szerepe, az nyilvánvaló, azt lehet látni, de mert látom, hogy mennyivel ügyesebb például a feleségem, a, a, mit tudom én, amikor a házi leckét, most már nem, nem kérdezünk ki házi leckét, vagy nem nézünk annyira utána, de mert önjáróak a gyerekek, ennyi idős sem már, vagy hogyha nem az, akkor megette a fene. Tehát, hogy már sokkal nehezebb hatni ilyen szempontból, de hogy, de hogy például ebben nagyon sokkal ügyesebb volt, tudod? Meg, meg egy csomó mindenben tényleg jobb, mint én vagyok, és, és akkor ezzel lehet vitatkozni, hogy most azért, mert, mert ő az anya, vagy pedig azért, mert ilyen az ő személyisége, tudod? De, de én szerintem nem az a, nem az a lényeg, tehát, hanem az a lényeg, hogy úgy legyen elosztva a családban, úgy legyenek elosztva a szerepek, meg a feladatok, hogy, hogy azzal úgy nagyjából mindenki elégedett legyen, vagy hogyha elégedetlen, mert konfliktus van belőle, akkor meg lehessen beszélni. Szóval én emlékszem, mert ugye van egy, volt egy, egy előző házasságom is, és akkor így emlékszem, hogy így a, hogy ennek a második házasságnak az első éveibe rengeteget veszekedtünk, meg rengeteget dumáltunk, beszéltünk, 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 és néha az volt az érzés, hogy ennek soha nem lesz vége, mert hogy olyan megbeszélni való, és tényleg rengeteg a megbeszélni való, és, és nem csak azért, mert mindig új dolgok jönnek elő, hanem ugyanazt rágjátok már tíz éve, de minthogyha valahogy máshogy rágnátok, érted? Amikor azt hiszed, hogy nem, nem is rágjátok hogy és, és, és bele vagytok fulladva ugyanabba a problémába, akkor kiderül, hogy, hogy esetleg mégiscsak sikerült előbbre lépni, pedig azt hitted, hogy nem, érted? Szóval azt akarom mondani, hogy az elosztásnál tartottam, tehát, hogy a, a párkapcsolatban, meg az apa apa, anya szerepnél az elosztásban, hogy hogy nyilván máshogy is el lehet osztani, hogy ki mit csináljon, meg így is, meg amúgy is. Most nyilván az a szar, vagy az a a rossz, hogyha hogyha az van, hogy mit tudom én, az apa látástól vakulásig dolgozik, és akkor nincs ideje a gyerekekre, meg nem foglalkozik velük, vagy mit tudom én, vagy fordítva. Érted? Jó, oké, tehát Norvégiától azt azt ne ne vegyük el, hogy itt ugye úgy van a a gyed, hogy ki kell venni az apának három hónapot, mert hogyha nem veszik ki, akkor elveszik a a gyed. Tehát, hogy szinte kötelezően itthon kell lenni a gyerekkel azt a három hónapot az apának is, És ez ez valószínű, tehát tudományosan biztos igazolva van, hogy hogy valóban a kötődés a gyereknek, meg az apának a kötődése, kötődésére nagy hatással van ez az első egészen kisgyerekkorban együtt töltött mondjuk három hónap, érted? Hogy az nem úgy van, hogy hogy akkor az anya maradjon otthon, meg áldozza fel a karrierjét, vagy nem tudom, mert, mert a, mit tudom én, a, a milyen miniszter, a férfi miniszter itt a Norvég kormányban egyszer csak így eltűnt, mert elment három hónapra baba szabadságra, és akkor az úgy volt. Azt mindenkinek teljesen normális. Tehát, hogy, hogy valóban Norvégia is benne van. Ugyanakkor meglátom, hogy mennek a szövegek ugyane, ugyanúgy arról, hogy á, nem mosogat a nem mosogat a férjem, vagy mit tudom én mit. Szóval ezek, a, mit tudom én, ezek az egyenszövegek itt is mennek azért.
1: Egy idézetet hozok, amit egy 2017-es interjúból, a Megint Hazavárunk kapcsán, azt mondtad, hogy csak a hibáinkból tudjuk az erényeinket kikovácsolni, magyarán olyanok vagyunk, amilyenek, és ezt jóra és rosszra is tudjuk fordítani. Abból kell gazdálkodni, amink van, de a legfontosabb, hogy el kell fogadni, ami van. Ez persze nagyon laposan hangzana, ha nem állná egy küzdelem mögötte. Ez a küzdelem, ami az előző válaszodban is mégis benne volt, hogy beszélgetések, viták után jutunk el valahova, vagy folyamatos beszélgetések, és, és akár viták után. Szóval, hogy te hogyan gondolkozol erről a küzdelemről, hogyan gondolkozol így a, a nehézségekről, csak hogy a fókuszt én se veszítsem el.
0: Valami valamifajta meghatározottságaink, például, hogy milyenek vagyunk, meg hogy milyen a személyiségünk, mit szeretünk, mit preferálunk, ezek nem nagyon, tehát, hogy egy csomó mindennel nem tudunk mit kezdeni, azt el kell fogadnunk, hogy ilyenek vagyunk, és e- ezt gondolom, ezt, ezt nagyon erősen gondolom, hogy, 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 hogy minél inkább ugye megismerjük magunkat a, a Delfoi Józsdának a, a mondata, hogy ismerd meg önmagadat, hogy annál inkább uh, tudjuk, hogy tudunk uh, az adottságainkkal valamit kezdeni, mert, uh, mert tényleg másból nem tudunk gazdálkodni. De egyébként kérdés, hogy, hogy eljutunk-e oda, hogy merjünk, uh, merjük magunkat megismerni, mert, mert látom, hogy, hogy rengeteg uh, élet van, ahol, ahol nem, nem jutsz el odáig, hogy, hogy megismerd magad, mert nem t- mert nem mersz szembenézni vele. Mert azt hiszed, hogy ez valami rettenetes dolog. Közben hát nem kéne, hogy az legyen, de ez nagyon nehéz. Meg, meg például arra gondoltam, hogy mindenki fejlődik. És most látom a generációmban, hogy hát vissza. Vagy hogy hűlnek el az emberek. Ez, ez, ez például nekem egy nagyon új, élmény, hogy Jézus atyám, azt hittem, hogy így emberekről, hogy hogy nem tudom, milyen sokáig beszélgettünk az életbe, és nem tudok vele beszélni többet, mert elzárt egy csó mindent, lezárt, izé, rövidre, meg, meg befalazott, meg nem tudom.
1: És gyávaságból?
0: Hát folyamatosan félünk, ugye? Szóval szorongunk egy csomó mindentől. Egyébként ez furcsán működött nálam, mert mert én is egész életemben tényleg rengeteget szorongtam meg, de de valahogy a pillanatokban mindig megpróbáltam bátor lenni, mert mert ugye a jövőtől szorong az, hogy majd így, meg úgy, meg amúgy lesz rosszul. De valahogy abban a pillanatban, amikor meg kellett csinálnom, akkor valahogy... Nem tudom miért, és lehet, hogy ez megint alkati, de de megmertem azt lépni, tudod? Bár bár tudtam, bár bár nagyon féltem, hogy hogy meglépek valamit, de megléptem, és abban a pillanatban legyőztem, de de úgy éreztem mégis, hogy hogy majd úgyis bele fogok bukni, aztán valahogy nem buktam bele, tudod? Szóval, hogy nem hittem a jövőjébe, de azért csináltam
1: mond e egy példát. A regényemet,
0: amit most írok. Nagyon sok mindenbe hittem, de amikor elkezdtem írni, akkor azt láttam, hogy Úristen, ez túl sok nekem, és ezt, ezt nem fogom tudni megírni. És most nem tudom mennyi idő után látom, hogy megy a dolog, és hogy teljesedik ki. Hogy érdemes volt elkezdenem, de, de az egész írói karrierrel is ez van szerintem, hogy hogy ez egy ilyen halálugrás, tehát, hogy azt hittem, mit tudom én, 15-16-18 éves koromban, hogy én vagy baromi nagy költő vagyok, és, és majd hatalmas nagy verseket fogok írni, meg nem tudom mi, és akkor egy idő után rájöttem, hogy úristen, én nem is ők olyan jó költő, meg, meg, meg szorongtam miatta, és... De csináltam, 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 tudod? És, és aztán valahogy mégiscsak kaptam visszajelzést arról, hogy, hogy nem vagyok azért kutyaütő, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy elért az üzenetem emberekhez, és valamit jelentenek a műveim valakiknek. Tehát, hogy, hogy valamit azért megvalósítottam mégis. Pedig folyamatosan bennem volt a, a félsz, hogy, hogy én tulajdonképpen egy, egy rossz író vagyok, vagy nem tudom, egy rossz költő vagyok, tudod? Szóval a, a kis hitűség, vagy nem tudom, hogy uh, ilyesmi.
1: Ez volt a Megoldok Podcast Dog Story kiadása Kun Árpáddal. Köszönöm, hogy meghallgattad a műsort. Ha tetszett, nézd meg a weboldalamat, a megoldokat is, wwwmegoldok 2 ahol külön poszban még elolvashatod Árpád plusz kérdésekre adott válaszait, csatolok linkeket, illetve a műsor teljes leíratát is itt találod. Ha a jövőben is velem tartanál, iratkozz fel a hírlevelemre, és ha minden teljes terjedelmében szeretnél olvasni, akkor elő is tudsz fizetni. A megoldok fent van a közösségi oldalakon is, kövess be ott is, és ha van véleményed, ötleted, jó megoldásod, azt kérlek küld a hello.kukac.hu címre. Lehetőséged van egyszerű támogatásra is. A részletekért a műsor leírásához a podcast lejátszódon, vagy a honlapra. Elmellett döntesz, ezt is nagyon szépen köszönöm. Hamarosan újabb részsel jelentkezem, addig is jó szelet, Imre Kandó Eszter voltam. Sziasztok!